0: Soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio 1877 827 2346
1: Je suis particulièrement euh, contente de recevoir notre prochaine invitée. Vous la connaissez bien, Jocelyne Cazin, journaliste, euh, ex-animatrice euh, de JE. Et là, c'est moi qui le dis, euh, monument littéralement du monde journalistique euh, québécois. Puis, je vais avouer, moi, je un peu stressée euh, de parler. Madame Casin, bonjour. <rire> J'ai mal dormi. Bonjour Geneviève.
0: Euh, attention, là, moi je ne suis plus la pitbull de l'information. là. Je suis
1: douce, douce, douce comme un ange. Mais moi, moi j'aimais ça quand, quand vous étiez euh, la pitbull, Madame Cazin. Je me rappelle quand vous aviez remplacé euh, Myriam Segal au Saguenay, parce que c'est de là ah. que je viens. Mais oui, moi j'aimais ça, votre côté pitbull. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
0: Bon, <rire> ben, je l'ai mis de côté, puis... Euh, Savez-vous quoi, ça me va très bien. Euh, je me sens beaucoup mieux, je me sens moins stressée et surtout moins stressante pour les autres.
1: <rire> bon, <rire> euh, voici un meilleur culpa fait. Bon, vous signez un livre qui s'appelle « Ma véritable identité ». Et là, je vais être honnête, Madame Cazin, là, pour vrai, j'avais hâte de lire euh, ce livre-là. Je pensais euh, que ça allait être un livre axé essentiellement sur votre carrière. Je suis un peu tombée en bonne de ma chaise. Je, je m'attendais ben, pas... Que
0: vous n'êtes pas la seule.
1: Oh mais je m'attendais pas pantoute à ça. Je, vraiment pas. Je m'attendais à une bio classique sur votre parcours. Bon, en même temps, ça s'appelle « Ma vraie identité », vous allez me dire, il y avait quand même un gros indice. Mais vous nous arrivez là avec toute qu'une surprise. là.
0: Oui, ben euh, oui, puis j'ai été moi-même surprise d'oser publier ce livre-là. Euh, faut croire que j'ai cheminé beaucoup depuis euh, plusieurs années parce que, à la base, euh, Nadine Lozon de Librex euh, me demandait d'écrire ma biographie. Ouais, ça, c'était en 2011. Mm. J'ai refusé à ce moment-là de révéler ma véritable identité ou de me révéler comme, comme je suis et comme j'ai été. Et euh, donc, j'ai écrit à ce moment-là, J'en suis rendu. Euh, ça, c est, c est, c est, c est, ce sont des réflexions sur la base de mes expériences personnelles et professionnelles. C'est biographique, mais ce n'est pas ma biographie. Et euh, j'avais vraiment un poids extrêmement lourd sur les épaules, comme vous avez lu dans mon livre, et euh, il fallait éventuellement que je m'en départisse. Et en 2018, ma vie a récidivé et euh, j'ai finalement accepté d'écrire, et j'ai accepté de publier cette année, et sincèrement, je me sens totalement libérée de cette espèce d'angoisse qui me tenaillait depuis tant d'années mm. parce que je ne je ne vous savez quand c'est comme si j'avais été un double personnage, euh, le personnage que l'on connaît à la télévision et la personne dans ma vie privée, mais la personne aussi dans ma vie personnelle. Alors, euh, c'était pas drôle la vie, là. C'était pas drôle la
1: vie. Mmh. Bon, là pour ceux euh, qui suivent pas sur c'est quoi cette double identité là, je vais le dire. Vous racontez dans ces vlogs que vous avez des attirances et pour les hommes et pour les femmes. Puis, je trouve ça intéressant, euh, ce que vous dites par rapport à votre image publique. Est-ce que vous avez eu l'impression de... Je vais mettre des guillemets quand même sur le mot, là, mais de mentir à votre public pendant des années?
0: Non. Non, parce que euh, moi, je n'avais pas besoin ou en tout cas, je n'avais pas envie de révéler euh, ma vie sexuelle. D'abord, c'est privé. Il euh, y a bien des gens qui diront même que ça ne regarde personne. Mmh. Euh, mais... Moi, le problème que j'avais, puis quand je, quand je parle de ma véritable identité, Geneviève, ce n'est pas que ma vie sexuelle. Il mmh. y, a, y, a, y a un paquet de choses que vous avez certainement lues dans mon livre qui qui révèlent ma véritable identité, comme par exemple le rejet aussi, le sentiment de rejet. Personne ne peut se douter que Jocelyne Cazin euh, se sent rejetée. Hein? Euh, en, aussi euh, ma nationalité française. Moi, j'ai été des années à renier ma, ma nationalité française parce que j'ai été rejetée quand j'étais toute, toute petite parce que je suis née française. Mais par contre, mes parents sont arrivés ici. J'avais 18 mois. Puis la première chose qu'on m'a dit quand je suis allée à l'école, c'est toi, tu
1: parles comme tout le monde. Un premier sentiment de rejet. Eh oui. Vous, vous aviez même ça. fait à croire que vous étiez gaspésienne, non, dans un exact. collège? Exact. Alors oui, si on veut parler de mensonges, il y en a eu
0: des mensonges de ce côté-là aussi. Euh, mm. Mais on appelle ça des mensonges blancs. Là, finalement, ça fait pas mal à personne. Mais pourquoi? Par peur par peur du jugement des autres, par peur d'être rejeté, effectivement. Alors moi, j'ai toujours vécu en fonction du regard des autres. Et ça, ce n'est pas compliqué. Et certainement que vous avez dû le comprendre, ça vient de ma mère. Ma mère qui vivait continuellement en fonction du regard des autres et, 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 et avec raison, elle, elle était, elle, elle était restauratrice. Moi, j'ai grandi dans son restaurant et on vivait toujours en fonction du regard des clients, en fonction du regard des autres. Alors ça, ça m'a suivi et ça m'a poursuivi toute ma vie. Et ça, là, c'est épouvantable quand on, vit, on, quand on vit de cette façon-là. Puis à travers ça, j'ai quand même réussi euh, à faire mon chemin, hein, quand même sans trop de séquelles. Euh, L'autre véritable identité, je révèle aussi les...
1: Bon, on a perdu Mme Cazin. On va la rattraper euh, dans quelques instants. On est en train d'essayer d'aller la rejoindre au téléphone. Est-ce qu'on l'a? Bon, on ne semble pas l'avoir... Euh... Pour l'instant. Euh, par rapport à, à ce livre-là, euh, ma véritable identité, pour vrai, je veux juste vous dire, là, je l'ai dévoré en deux soirs. J'arrêtais plus de, de tourner les pages parce qu'on a toute cette image de Jocelyne Cazin, cette femme de télé euh, qui a fait J.E. Et quand on la rattrapera, euh, je lui parlerai de ça, à quel point c'est surprenant de voir qu'à un certain moment donné, on est défait des attentes. Est-ce qu'on a Madame Cazin? Oui, bon, c'est la, a... la passion
0: qui nous éteint
1: <rire> Ben oui, puis on, on parle trop des vraies affaires, fait qu'ils nous ont coupés. Non, euh, sans voilà. blague, euh, non mais pour vrai, vous me parlez des attentes de votre mère, mais c est, c est, bon il y a les attentes aussi de la société judéo-chrétienne dans laquelle on a grandi, oui. les attentes envers les femmes, puis après ça, on est tout le temps dans l'attente, parce que euh, vous, après, il y avait les attentes du public aussi envers vous, là.
0: Oui, alors euh, oui, alors donc euh, c'est beaucoup de choses à gérer, si bien qu'à un moment donné on explose aussi. Mmh. Et puis aussi, euh, faut pas se cacher, moi j'ai quand même vécu des, des situations extrêmement pénibles à, à l'autre des années 2000, il y a eu le suicide de mon ami et collègue qui a été en géroir. Ouais. J'ai ma ménopause à ce moment-là. Ouais, ouais. Bref, euh, je vous dis que c'était pas drôle la vie. Euh, et, euh, non, c'est vous savez, là, j'ai pris ma retraite de, de TVA en 2008 et je, j'ai, ça, ça a été une première libération et depuis ce temps-là, je, je vis quand même très bien, je, je suis contente de toutes les activités que j'ai. Euh, bon, vous m'avez vu, vous m'avez entendu faire du remplacement de radio. Je donne des conférences. J'écris deux livres maintenant euh, et, et je me sens extrêmement bien. Et depuis la publication de ce livre-là, j'ai énormément de témoignages de femmes et aussi d'hommes qui ont vécu le cœur serré toute leur vie, ils se disent, mon Dieu, euh, si elle a été capable de se libérer, ben, je, vais, je vais quand même essayer moi aussi.
1: Bon, là, vous allez me trouver fatigante, mais il faut que je vous parle de J.E. je vous, vous êtes comme une star à qui on demande de chanter toujours la même chanson. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, <rire> parce que moi, c'est comme ça que je vous ai connu euh, par J.E. Et dans livre vous décrivez la grande popularité de l'émission. Et à un certain ouais. moment, vous racontez que vous avez été obligé de déménager parce que les gens savaient, vous habitiez, vous racontez notamment ouais. quelqu'un une fois escaladé votre clôture. Euh, vous racontez les mises en demeure, les menaces. Et ma question que je me posais en disant ça, je me disais, mais mon Dieu, comment ça aurait été aujourd'hui? Est-ce qu'elle est qu a déjà pensé, Mme Cazin, comment euh, ça serait ça serait goupillé tout ça, J'ai aujourd'hui avec la force des médias sociaux? Ce que vous avez vécu à l'époque?
0: Oui, c'est une bonne question. Je ne suis pas certaine que avec la force des médias sociaux. Écoutez, je, honnêtement, je n'ose je, 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 même pas y penser. J'ose même pas y penser parce que ça, ça a été quand même des moments assez pénibles aussi. Euh, vous savez, c'est toujours l'envers de la médaille. Il y a le côté euh, très, très grand succès euh, mm. de, de l'émission. Et euh, oui, c'est vrai que Gaëtan et moi, on, on, on était un peu considérés comme les rebelles des mois de, 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 de l'information. Mais en même temps, j'habitais moi dans un quartier qui était ce qu'on appelle un, un quartier euh, ouvrier spécialisé. Mm. Et puis, euh, je, puis, vous savez, moi, je me prends pas pour une autre. Alors, je magasine partout puis je, me, je, je dis bonjour au monde et il n'y a pas de problème avec, avec ça. L autre, l autre, sauf que ce que j'avais pas réalisé à ce moment-là, c'est que là, les gens ont effectivement commencé à me suivre et à me demander de l'aide. Madame Cazin, aidez-nous. Les gens frappaient à ma porte, euh, me donnaient des billets dans ma boîte aux lettres mm -hmm. ou euh, sur le pare-brise de l'auto, euh, etc., etc. Mais quand je suis allée vivre, euh, après ça, je suis allée vivre dans le centre-ville de Montréal, euh, dans un quartier beaucoup plus euh, multi -ethnique et anglophones. Euh, je pas même plus tranquille, je mais je continuait d'avoir du succès.
1: Mmh. Vous racontez qu'une fois, les patrons, pour célébrer le renouvellement de vos contrats, ont offert une bouteille de champagne de qualité à gaétan Giroir alors que ouais. vous, euh, vous avez eu à vous contenter euh, d'une bouteille de vin quelconque. Euh,
0: quelconque. En fait, même que la, la bouteille de vin s'appelait Saveur oubliée. <rire> <rire> aïe, aïe, est-ce qu'on essayait de vous passer un message non, je pense pas qu'il ait fait exprès, je ne crois pas. Euh, je ne crois pas que c'était par méchanceté, ouais. mais ça vous, ça, vous donne une, ça vous donne une idée de l'importance que l'on accordait à l'homme qui était Gaëtan Giroir et qui était, il faut le dire aussi, Gaëtan, c'était le « success story » de TVA. Euh, il était adulé partout et, et, et je vais vous le dire euh, très humblement, moi, encore aujourd'hui, en 2020, les gens m'identifient à G1, mm. mais jamais... Jamais on ne prononcera pas le nom de Gaëtan. On, on me dit, Madame Gieux, Madame Jocelyne, on vous a tant aimé. Et on a, et tout de suite, on ajoute aussi le nom de Gaëtan. Et, et avec raison, Gaëtan était un être, euh, euh, très singulier. Euh, il était hors du commun. Il avait une, une mémoire absolument extraordinaire. Bref, c'était toute une personne, Gaëtan. Mais il souffrait d'une insécurité maladive. Tellement qu'il en est mort, mmh. parce qu'il s'est suicidé, parce qu'il était en dépression. tout ça, je le décris très bien, je pense, dans mon livre, mais je, le, je crois que je le décris encore mieux dans, dans « J'ose déranger
1: ». ben vous le décrivez bien. Vous dites aussi que ça, vous avez été fâché longtemps contre lui pour avoir mis oh, fin bien à ses jours.
0: Ah, j'étais en colère. J'étais en colère parce que, et, et comme je l'écris, euh, quelque part, c'est pas lui qui aurait dû se suicider parce qu'il travaillait dans des conditions euh, très privilégiées. Il était en studio à Québec. Alors que moi, je me tapais les, ce qu'on appelle les viments en anglais, c'est-à-dire que j'étais sur le terrain un peu partout et euh, souvent dans des co des conditions déplorables au niveau du son. Euh, non, non, ça ne Je J'ai pas eu un jardin de rose pour dire la vérité.
1: Ben non, puis j'ai envie de vous dire, euh, j'ai l'impression, puis c'est vraiment mon interprétation là. Corrigez-moi si je me trompe que. À un certain moment, vous avez accepté des injustices pour travailler, pour tracer la voie pour les autres qui allaient venir après vous. Est-ce que je me trompe?
0: Écoutez, Geneviève, moi, je ne veux pas m'affubler du titre de, de, de missionnaire. Mais euh, il est vrai que j'étais passionnée, j'adorais mon travail euh, et, et je suis, vous savez, je suis une tigresse, moi, dans mon signe chinois, je, je suis quelqu'un qui rebondit continuellement euh, et probablement que. Inconsciemment, j'avais quelque chose à prouver. Et depuis euh, euh, à l'époque de ces CKC, quand bon, j'ai été nommée la première femme au Fait divers. ça c'est grâce à Pierre Arcan, à l'époque, qui était le directeur de l'information, qui est aujourd'hui
1: euh, député euh, euh, à l'Assemblée nationale. Il y a plein de monde qui ne euh, voulait pas de vous euh, dans leur salle de nouvelles,
0: là. Oh là là, mais oui. <rire> mm. Non, non. Je, donc, j'étais toujours en train de me battre. Euh, et et, et j'étais et, et, et c'est peut-être pour ça aussi que je, que je me suis fait une carapace au fil des ans euh, et, qui a, et qui qui m'a permis d'avancer, de, de, qui m'a permis de continuer. Mais heureusement, heureusement que pendant toutes ces années-là, hein, j'ai eu des femmes. Et et je dois le dire, des femmes qui m'ont soutenue, des femmes qui m'ont aidée. C'est vrai que je, ce que je raconte aussi dans le livre, c'est que j'ai aussi eu des, des relations toxiques avec des femmes. Oui. mais J'ai eu aussi des femmes qui ont été d'un grand secours parce que si elles n'avaient pas été là, je serais peut-être pas là non plus aujourd'hui parce que des instincts suicidaires, euh, malheureusement, j'en je, ai eu aussi quelques-uns.
1: Oui, puis j'ai envie de vous demander si vous pensez que la réalité des femmes dans les médias aujourd'hui a changé. Est-ce qu'on accorde autant de crédibilité euh, aux femmes qui, comme vous, euh, commentent les affaires publiques?
0: Ben, écoutez, je l'espère parce qu'on en voit de plus en plus. Il euh, y a vous savez, à à il y a Marie-Laurence Donané, euh, à TVA, à LCN, il y a de plus en plus de femmes. À Cube, vous, vous êtes là en après-midi. C'est quand même un poste important que, que, que vous avez comme animatrice. Alors, euh, moi, je pense que de, y a de, on, on ouvre de plus en plus la porte hum. aux femmes. Maintenant, la grande question, est ce que vous êtes payé autant que les collègues masculins? Non, moi je vais répondre
1: ça, non tout de suite non, à je la question. Répondre. <rire> mais moi je réponds Comment? non moi je réponds non euh, ok euh, je veux qu'on parle de solitude Madame Cazin, parce que euh, vous m'avez fait pleurer à la fin de votre livre puis oui. ça, ben j'ai trouvé ça triste en quelque sorte vous confessez que vous avez écrit ce livre là pour ne pas finir seule <rire> c'est pour vrai ça m'a mis okay. à terre <rire>
0: Là, vous prenez vous prenez une phrase comme ça euh, dans hors contexte, comme on dit. Oui. C'est-à-dire, j'ai pas écrit je n'ai pas écrit ce livre-là euh, pour ne pas finir seul, mm. euh, mais j'espère ne pas finir seul. C'est-à-dire que je m'explique euh, en faisant cette espèce de coming out à l'envers. Euh, je dis ça comme ça parce ouais. que c'est un peu ça que, que j'écris. Mm. Moi, je, je ne suis pas homosexuel. Euh, au plus, si on veut, je suis bisexuelle, mais j'aime être avec euh, j'aime être avec un homme et euh, j'aimerais bien que j'aimerais bien ça
1: finir ma vie avec un homme. Mais pourquoi? Pour pourquoi euh, moi? Il me semble que c'est épouvantable. Vivre avec un homme, c'est un pire affaire.
0: Oui, mais toujours vivre.
1: avec chacun chez soi. Ah, un oui, peu
0: comme, genre, un peu comme Jean-Paul Sartre et euh, Simone. Simone de Beauvoir puis... <rire> Comme Frida
1: Kahlo et son mari aussi.
0: Exact, aussi. Alors, euh, non, c'est un petit peu le message que je passe C'est parce qu'il y a eu tellement... Ça, c'est une autre des raisons pour lesquelles j'ai accepté de publier mon livre, Ma mm. véritable identité. C'est que j'étais un peu tannée des rumeurs. Parce que pendant des années, il y a eu ces rumeurs que j'étais euh, homosexuelle. Il y a même eu des, des rumeurs qui me plaçaient avec certaines euh, personnalités publiques. Et, et euh, jamais, euh, ça a toujours été des relations amicales. Mm. Mais enfin, bref, euh, tout ça pour dire que si je trouve un homme qui me plaît et avec qui euh, je peux partager un, un bout de chemin, ben ça serait formidable. Mais je suis beaucoup à l'amour aussi, je vous dirais.
1: Mais là, vous n'allez pas trouver l'amour sur Tinder, là, parce que là, vous vous dites aussi que vous êtes sur non. Tinder. Ok, fiu. Vous, avez raison, vous avez laissé vous ça. Vous avez
0: raison. Les, les sites de rencontre, là, c'est fini pour moi.
1: <rire> Bravo. J'ai envie de dire, euh, en terminant, qu'on s'en fout euh, des étiquettes, Madame Casin. Vous êtes Justine Casin. C'est comme ça qu'on vous dit. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Ma véritable identité. Merci.
0: Je deviens. Merci infiniment et bonne continuité.
1: Merci.